0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit drei Erfahrungsexpertinnen: Mit Sylvie Mühringer, die sich besonders im Bereich der Selbsthilfegruppen engagiert, mit Evelyn Schi, die über Borderline spricht, und mit Brigitte Heller, die in ihrem Verein Lichterkette das Thema Depression sichtbarer machen möchte. Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Sie ist Helferin in Seelenkrisen, organisiert, begleitet und unterstützt Selbsthilfegruppen, hat selbst Erfahrungen mit psychischen Belastungen. Heute zu Gast beim Gespräch in voller Länge und bei 365, Silvi Möhringer. Seele braucht Zeit. Was meinen Sie, Silvi Möhringer, warum leben wir in einer Gesellschaft, in der man sich zwar für Körperliches sehr viel Zeit nimmt, man trainiert, man geht ins Fitnesscenter, man hat das eigene Aussehen im Blick, aber für Gefühle, für Emotionen, für Sorgen, Freude, Ängste, die passieren uns irgendwie einfach nur. Da haben wir keine Vorbereitung und auch keine üblichen Rituale im Alltag, oder?
1: Ja, ich denke, das lernt man in der Familie. Es kommt sicher sehr darauf an, wie die Familie umgeht damit, ob das in der Familie angenommen, praktiziert wird. Es gibt Familien, die können das selbst nicht. Da können die einzelnen Familienmitglieder, die haben das in ihrer Herkunftsfamilie nicht gelernt, geben das natürlich dann auch so weiter. Man muss es selbst einmal lernen, über die Seele zu sprechen, anzunehmen und zu registrieren, dass man nicht nur aus dem Körper besteht, sondern ein gesunder Körper ist in einer gesunden Seele. Ich möchte wirklich jeden animieren oder dazu ermuntern, Frauen tun sich erfahrungsgemäß leichter damit als Männer, auf sich zu schauen und wahrzunehmen, wie geht es mir dabei? Ist das etwas, was ich gern tue oder funktioniere ich nur einfach? Ich wünsche mir persönlich, dass in unserer Gesellschaft wieder eine Kultur entstehen kann oder entstehen wird, wo die Vielfalt und wo jeder seine Individualität auch leben darf und sich das auch traut und zutraut, wo das wieder Platz haben kann und Platz greift.
0: Was Sie beschreiben, und ich teile Ihren Wunsch völlig, hat ja auch viel damit zu tun, dass wir uns immer noch genieren und dass Fragen der psychischen Gesundheit so schambeladen sind. Wie ist denn das überhaupt entstanden oder war es einmal anders überhaupt? Was meinen Sie?
1: Ja, ich glaube, das hat mit unserer Kultur zu tun. Die jüngere Generation, also die kommende Generation, das sehe ich als unsere Chance. Was wir Eltern, Großeltern nicht gemacht haben, nicht konnten, weil wir da ja wirklich mehrfach versagt haben, wir haben zum Beispiel nie etwas über Seele, über seelische Gesundheit oder Probleme. Probleme bespricht man nicht, das ist so eine tradiert aber nirgends festgeschriebenes Gesetz und es gehört offenbar Mut dazu auch diese Dinge anzusprechen. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, wie geht's dir denn? Normalerweise sagt man ja, danke gut und dir. Wenn ich diese Frage jetzt aber so höre, dass jemand wissen möchte, wie es mir geht, frage ich mich mal, wie geht's mir eigentlich wirklich und wenn ich dann sag heute bin ich nicht so gut drauf oder ich habe heute ein Problem oder ich plage mich mit dem und dem Gedanken oder mit dem und dem Problem, ist es sehr überraschend, wie man auf welche Resonanz man stößt und dass die Menschen es zwar nicht gewohnt sind, solche Antworten zu bekommen, aber sehr, sehr bereit sind, darauf einzusteigen und sich dann auf einer ganz anderen Ebene ein Gespräch entwickeln kann, weil Hallo, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Wie ist das Wetter?
0: Noch dazu, wenn man sich vor Augen führen möchte, dass ja die Lösung eines Problems eigentlich ja auch nur den Inhalt der nächsten Stunden beschreiben muss und nicht notwendigerweise eine Belastung sein müsste, zumindest für die Vis-à-vis -vis nicht. Ja. Wie ist denn das mit Ihrer Wahrnehmung rund um die Begriffe Depression und Burnout? Das liest man ja doch immer öfter auch in den etablierten Medien, nicht nur in den typischen Bubbles der Jüngeren in den Städten. Wird denn auch, und Sie leben, wie Sie mir im Vorgespräch schon geschildert haben, in der Nähe von Maria Zell, also doch eher am Land. Wie ist denn das mit dem Stadt-Land-Gefälle? Wird am Land inzwischen auch über zumindest diese niederschwelligeren Themen aus der psychischen Gesundheitswelt offener kommuniziert?
1: Das ist ein Punkt, der mich jedes Mal wirklich überrascht hat. Als geborene Wienerin und Großstädterin hatte ich meine Probleme, so wirklich in die Einschicht aufs Land zu ziehen. Das war wirklich ein Kulturschock. Und wenn ich mir überlege, wie es in, ich bleibe jetzt einmal bei Wien, wie es in Wien ist, wenn man da mit einem etwas traurigeren Gesicht oder wenn man gerade in einer Depression steckt, dann rennen einem ein paar Tränen über die Wangen. In Wien merkt das keiner. Hier am Land ist das so krass anders. In Wien habe ich die Erinnerung, dass da auch niemand beunruhigt war. Ich habe zum Beispiel hier in einem wirklich sehr, sehr kleinen Dorf, in dem ich jetzt lebe, die Erfahrung gemacht, wenn man da zum Kreisler geht, also zu dem ganz kleinen Sparmarkt. Und ich war gerade in einer ziemlich heftigen depressiven Phase und da kommen einfach ein paar Tränen, die rinnen runter und da habe ich nicht einmal irgendwas Starkes gespürt, sondern das kam einfach. So wie bei einem Schnupfen, die Nase rinnt, sind bei mir die Augen geronnen. Ich habe dann bemerkt, dass wenn ein paar Leute sonst im Geschäft waren, die blitzartig in andere Regale, also in andere Gänge verschwunden sind, es hat sich keiner getraut, mich anzusprechen, es hat keiner, aber sie haben sich gefürchtet, sie haben nicht gewusst, was da los ist. Und was ich auch unterschätzt hatte, war eine, die Pharma, die dann so weiterläuft. Du, dort habe ich eine gesehen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Und Unbekanntes macht Angst, schürt Ängste. Dazu kommen, glaube ich, noch ein paar merkwürdige Vorstellungen, die man manchmal im Kopf hat. Kommt das aus Geschichten, kommt das von Filmen, ich finde es ist einfach wichtig, dieses Thema zu entstigmatisieren, darüber zu reden. Immer wieder reden wir darüber.
0: Ich habe es dann auch. Und Sie leben das ja wirklich in perfekter Form vor. Sie gründen Selbsthilfegruppen, Sie gehen in die Öffentlichkeit, Sie geben Interviews. All das zeigt wahrscheinlich auch in Ihrem Ort inzwischen Wirkung, oder?
1: Hier, ja. Und ich habe es auch im Kleinen dann schon gesehen, dass ich manchen Leuten einfach gesagt habe, was mit mir los ist, dass ich zurzeit Depressionen habe und dass das einfach sich so auswirkt, dass einem da auch drinnen runterlaufen, dass man manche Sachen nicht so kann. Und das Überraschende war, wie stark psychische oder seelische, gesundheitsseelischer Druck bei jedem Einzelnen oder zumindest in der Familie mindestens einmal in einem ziemlich bedenklichen Maß vorhanden ist. Weil durch das Faktum, dass ich es von mir aus angesprochen kamen so viele Erzählungen. Ja, mir ist das auch oder meine Schwester, mein Mann, ich habe ein Kind, das so. Ich hoffe, da schon einiges bewirkt zu haben. Auch also, ich mache es halt wirklich im Kleinen und auf einer sehr sehr niederschwelligen Ebene, so wirklich von einer Betroffenen oder ehemaligen Betroffenen, die ich heute bin, zu anderen Betroffenen, Angehörigen. Um auch zum Beispiel Angehörigen zu sagen, was das ist, was sie tun können oder was zum Beispiel ein No-Go ist, was man wirklich nicht tun sollte, damit einfach ein bisschen ein Gespür oder ein Bewusstsein dafür entsteht, was mache ich da, was ist das, was mache ich damit.
0: Dann bleiben wir gleich dabei, was sind denn No-Go's?
1: Ein No-Go, also wenn man sich mal überlegt, was braucht so ein Mensch, der momentan in einem kleinen Loch oder in einem tiefen, schwarzen Graben sitzt. Was der nicht braucht, ist, dass oben einer steht, herumtanzt und dann sagt, ja, reiß dich ein bisschen zusammen, lache ein bisschen, komm und mach einfach, das ist ja alles nicht so schlimm, lass dich nicht gehen. Das sind so eigentlich verbale Ohrfeigen, wo derjenige, der Dort unten sitzt, schon weiß, dass der andere das nicht böse meint, es auch nicht erlebt hat oder versteht, aber es dadurch blitzartig einen großen Graben zwischen diesen beiden aufreißt und ein weiteres Gespräch fast unmöglich macht. Weil sich der, der so zurückgezogen oder in sich ein bisschen zusammengesunken ist, blitzartig zurückzieht und das tut, was sehr, sehr viele Leute gelernt haben, nämlich eine Maske aufzuziehen, ein ruhiges und gelassenes Gesicht zu zeigen und sagen: Ja, ich habe, es passt eh. Und damit ist ein Aufeinanderzugehen, ein Miteinander, sich wirklich in der Nähe austauschen und auch eine
0: Hilfestellung. Die Chance ist damit vertan. Sie beschreiben den Unterschied zwischen Empathie und Mitleid. Das Mitleid ist von oben herab. Ach du Arme oder im besten Fall, ach du Arme oder schau doch in die Sonne, es strahlt ja so schön. Und die Empathie ist, in ihre moccasins zu steigen und die Welt aus ihrer Sicht zu verstehen, zu versuchen.
1: Ja, dieser Spruch, wer nie in meinen Schuhen gegangen ist, weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe selber mal die Erfahrung gemacht, ich habe mit einer ehemaligen Schulfreundin telefoniert, mit der ich früher sehr, sehr eng war. Und habe der dann unter Anführungszeichen jetzt gebeichtet, dass ich zur Zeit unter Depressionen leide. Die hat mir sehr rüde erklärt, ich verstehe die gar nicht, wie kann man sich so gehen lassen. Und es war sehr schroff für mich, es zu spüren. Auf der anderen Seite habe ich mir aber gedacht, dadurch, dass sie so für mich hässlich reagiert hat, habe ich mir gedacht, das zeigt mir, dass sie es nicht hat, dass sie es nicht spürt und nicht kennt. Also ich habe mir dann gedacht, der positive Aspekt an unserem Telefonat war dann, dass ich weiß, dass diese Freundin das noch nicht erlebt hat.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und äh, Sie haben es vorhin schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt. Wie ist denn das mit Ihrem männlichen Umfeld wie erleben Sie das da? Kommt es da auch zu mehr Kommunikation inzwischen? Oder haben wir da immer noch dieses riesige Gender-Problem, Männer müssen alles alleine lösen, Männer kennen keinen Schmerz, Männer weinen nicht und all dieser Unsinn?
1: Ja, ich habe meinen Mann gefragt, wie er das sieht, wie das für ihn ist. Und er sagt, weil der harte Hund das nicht braucht. Das ist so, dass was Buben und Männern möglicherweise als zu erreichendes Vorbild vor Augen geführt wird. Männer sind so gestrickt, dass sie allein damit fertig werden müssen. Grundsätzlich glaube ich, die Weiblichkeit ist in der Vernetzung, in der Gemeinschaft oder im Hilfe bei anderen annehmen und geben, viel, viel besser als das Männer sind, weil wenn bei einem Mann was passiert ist, muss es repariert werden. Faktum, es ist ein Problem, wo ist die Lösung? Und wenn er das nicht kann, glaube ich, dass er sich extrem nicht nur hilflos, sondern als Versager fühlt und vielleicht nicht männlich genug. Und bei Männern sieht man es wirklich immer schlimmer, dass sie ja, dass so Vorstellungen kommen wie eine Seele so ein Blödsinn, das gibt's nicht und hat schon jemand eine Seele gesehen und ja, da kann er dann auch so eine humanistische Ausbildung haben die Seele, wenn es um die eigene Seele und um das eigene Selbstbild geht, ist das sehr sehr schwierig und ich glaube einfach es hat sehr viel auch mit dem Selbstbild zu tun.
0: Ich möchte da gleich noch anschließen auch auf einen anderen Gedanken, den Sie schon genannt hatten und zwar, dass Sie begonnen haben, offen darüber zu sprechen. Ist das richtig, dass das eben auch eine Erleichterung für Sie in dem Augenblick sofort darstellt, dass Sie sich geöffnet haben, dass Sie das sagen konnten? Und können wir das nicht allen Männern, Frauen natürlich auch, empfehlen, dass das schon eine erste Erleichterung ist, aus dieser Krankheit, aus dieser Belastung rauszukommen? Man glaubt es ja kaum. Man denkt ja vielleicht, wenn ich das bekenne, wenn ich es äh, wem anderen erzähle, dass ich depressiv bin oder dass ich mich traurig fühle, dann hätte man vielleicht zusätzliche Probleme. Das Umgekehrte ist aber wahr, dass das der Schritt ist, sozusagen Leid zu teilen und dass es dadurch leichter zu tragen wird, oder?
1: Ich habe gerade in der letzten Zeit verstärkt die Erfahrung gemacht, dass, oder ist es ein Zufall, Männer im Moment häufiger betroffen sind, als Frauen beziehungsweise Männer viel eher Hilfestellung brauchen, weil Frauen andere Bewältigungsmechanismen haben. Wir haben sowohl in der Selbsthilfe wesentlich mehr Männer als Frauen. Das ist für mich sehr überraschend gewesen, da ich immer der Meinung war, dass Männer es noch schwerer haben, als Frauen dorthin zu gehen. Und allein aus dieser Überlegung heraus, der tut sich schon schwer, und trotzdem sind zwei Drittel dort Männer, frage ich mich wirklich, wie hoch die Dunkelziffer ist, wie viele zu Hause sitzen, entweder nicht wissen, was mit ihnen los ist oder es sich nicht eingestehen wollen, es niemand anderem sagen zu wollen. Und ich denke mir da manchmal, dein engstes Umfeld, mach einmal den Versuch, red mit deiner Frau, red mit deinen Geschwistern, red mit deinem besten Freund drüber und sage ihm einfach nur einen halben Satz, mir geht's schlecht. Ich glaube, ich spüre meine Seele oder ich glaube, sowas wie Seele gibt es wirklich. Und dann schau mal, wie es dir dann geht. Ob die große Katastrophe eintritt, dass jetzt jeder sagt, du bist der Schwächste und äh, hilfloseste und kompetenzloseste Mann, oder ob irgendeiner sagt, toll, dass du das so ansprichst, hätte ich mich auch gerne mal getraut.
0: Und das ist deshalb nicht zuletzt so wichtig, weil wir ja wissen, dass drei Viertel aller Suizide von Männern begangen werden. Ja. Ja. Was ja eine Folge dieser Sprachlosigkeit sein muss.
1: Zudem ist mir, weil Sie vorhin dieses Stadt-Land-Gefälle angesprochen haben, immer wieder eines ganz, ganz eklatant aufgefallen. In Wien, also in der Großstadt, ich sage mal in der Großstadt, spricht man darüber beziehungsweise findet man vielleicht auch andere Bewältigungsmechanismen. Was mich hier wirklich erschüttert und erschreckt hat, je kleiner und enger so eine Gemeinschaft ist, also je dünner besiedelt, desto länger sich die einzelnen Familien durch Generationen kennen und jeder weiß von jedem alles, umso weniger Alternativen scheinen, überliefert zu sein. Und ich höre dann immer wieder, also ich war lange im Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz, wo man auch zu Einsätzen kommt, wo Suizide, Suizidversuche oder Suizide stattgefunden haben. Und was mich erschreckt und erschüttert, ist, dass dann die Aussagen kommen, in unserer Familie ist das so. Das hat schon der Opa gemacht, das hat der Großonkel, und der hat das schon, dass das eine Art, bewältigungsstrategie, tradierte Bewältigungsstrategie zu sein scheint und ich glaube, der große Aufklärungsbedarf, den wir haben, ist die Vielfalt, die Breite der Alternativen aufzuzeigen und da sehe ich wirklich die große Chance in der Jugend, die junge nächste Generation.
0: Leider trifft sich diese Einsamkeit der Männer dann auch noch oft mit Alkohol, oder?
1: Ja, mit welchen Suchtmittel auch immer, aber ich Glaubt, dass Männer mehr zu heftigen zerstörerischen Süchten neigen als Frauen. Wenn Frauen, dann sind das eher die kleinen Versteckten mit Selbstverletzung und gestörtem Essverhalten, mit Co-Abhängigkeit, also mit Abhängigkeit davon, dass dir jemand anderer in der Familie gemeint ist damit von Beziehungen, Beziehungsabhängigkeit. Aber bei Männern ist Alkohol, mittlerweile bei den Jungen Drogen natürlich und sämtliche, egal ob substanzgebundene Süchte oder eben auch nicht wie Arbeitssucht oder was auch immer, zerstörerisch.
0: Sie bringen mich bei der Arbeitssucht auf ein Interview, das ich mit Ihnen gelesen habe, wo Sie ein mir sehr vertrautes Feld angesprochen haben, nämlich dass Sie viele Jahre selbstständig waren. Und als Selbstständige sich so unter Druck gesetzt haben, immer das Gefühl gehabt zu haben, ich habe nicht genug geleistet, ich habe nicht genug getan, ich kann mir eigentlich keine Freizeit gönnen, wenn sie sich dann nämlich eine genommen haben. Und dass das mit ein Brandbeschleuniger für die Entstehung ihrer Krankheit war. Das lässt mich auch wieder einmal daran appellieren, dass wir ja nicht nur über die Symptombekämpfung sprechen müssen, das ist selbstverständlich und müssen wir tun und wenn jemand krank ist, gehört ihm geholfen oder ihr, wir sollten auch immer wieder über die Ursachen sprechen. Und eine der Ursachen ist natürlich unser Wirtschaftssystem und dieses Verständnis von der Erfolgsgesellschaft. Wie war denn das bei Ihnen? Warum? Man sagt doch, selbstständig sein ist so schön, weil da kann man sich die Zeit immer einteilen. Da ist man frei. So frei scheint man nicht zu sein.
1: Ich glaube, das ist falsch rübergekommen. Ich glaube nicht, dass das was mit Selbstständigkeit oder Unselbstständigkeit zu tun hat. Ich selber komme zum Beispiel aus einer Unternehmerfamilie hätte es mir auch nicht vorstellen können, eine andere Art von Beschäftigung zu haben als eine, wo ich diejenige bin, die die Richtung vorgibt. Und das war für mich eigentlich auch nie ein Problem. Ich glaube, dass die Ursache ganz woanders liegt. Für mich persönlich habe ich erkannt, dass dieses Ich leiste nicht genug, dieser Perfektionismus einfach etwas ist, was mir in ganz, also was aus den Jugendjahren kommt, aus dem Elternhaus. Und ich denke, das kennen sehr, sehr viele dieses Gefühl, ich genüge nicht, es wird nie genug sein und ich muss noch etwas machen. Und es waren bei mir sechs oder einmal sogar sieben Standbeine, die ich mir aufgebaut hatte, parallel und ich glaube damals 13 Jahre keinen Urlaub, weil ich mir das nicht zugestanden habe. Und das ist auch, würde ich fast sagen, eine, ja das muss der Fachmann sagen, aber ich würde es nicht abstreiten, dass das auch eine Art Sucht ist oder eine Art Selbst. Beschädigung, Selbstverletzung ist. Und Gott sei Dank habe ich gelernt, meine Grenzen zu sehen und einmal anzuerkennen, dass ich nicht alles kann. Was ja eigentlich grundsätzlich ein männliches Thema ist. Du darfst schwach sein. Du darfst irgendwann einmal schlecht drauf sein. Oder heute habe ich nicht so viel Energie. Ich mache das heute nicht. Und es muss nicht perfekt sein und noch eins drauf und immer noch nicht genug ich glaube, da werden sich viele in diesen Gedanken wiederfinden.
0: Perfektionismus wird uns ja wirklich eingebläut. Schon wenn ein Kind aus der Schule nach Hause kommt und ein Zweier hat, sagt die Mutter nicht selten, er ja, hätte es noch ein bisschen klärend, hätte es dann Einser.
1: Ja, was macht das? Wenn das lauter Einser bringt, wie top das dann? <lacht> Eben,
0: eine totale Anleitung zum Unglücklichsein. Sehen Sie eine Chance auf die 80%-Gesellschaft, dass wir sagen, 80% sind genug, wir brauchen keine 100%?
1: Ich denke, dass dieses Prinzip 80-20, das gibt es egal, wo man hinschaut, überall. Man kann das überall, wenn man es sehen will,
0: finden. Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Dann komme ich zu etwas, was mich an Ihrer Biografie besonders beeindruckt. Das sind Ihre Initiativen für die Selbsthilfegruppen. Wie kann man sich denn überhaupt eine Selbsthilfegruppe vorstellen? Wie kommt es zu einer solchen? Ja, Wer bringt einen überhaupt auf die Idee? Und wenn man dann zusammensitzt, gleich die Nachfrage, zieht das nicht total runter, wenn da lauter Betroffene sitzen und sich gegenseitig erzählen, wie schlecht es ihnen geht?
1: <lacht> ja, ganz genau. Das ist das, was nämlich nicht stattfinden soll und eigentlich auch nicht stattfindet. Es ist kein Verein von Jammern. Im Gegenteil, es gibt so ein paar Eckpunkte, ein paar Regeln, die man sich auferlegt und einer der wichtigsten ist, es wird nicht gejammert. Weil davon, dass mir jetzt die ganze Runde bestätigt, wie arm ich bin, da lerne ich nichts draus. Es ist ja die Hilfe zur Selbsthilfe, die dort passiert. Und die Selbsthilfe, das steckt im Wort, es ist etwas, das ich selbst tun muss. Also jemand, der nicht bereit ist, selbst etwas zu tun, und dorthin geht und sagt, ja, ich konsumiere jetzt eine Gruppe, macht's was mit mir, das kann's nicht sein. Selbsthilfe gibt es in so vielen verschiedenen Bereichen, natürlich auch im seelischen Bereich, gibt es aber grundsätzlich für jedes Thema, wo sich Menschen zusammenfinden, die ein ähnliches Thema haben. Dort wird erzählt, was ich erlebt habe, wie sich das entwickelt hat bei mir, weiterentwickelt hat, wie ich damit umgegangen bin. Und es werden keine Empfehlungen oder keine Ratschläge gegeben, weil Ratschläge sind auch Schläge. Und mag jemand, also ich stelle mir gerade vor, ich sitze in einer Runde von sechs, sieben Leuten und erzähle, bei mir war das und das und das. Und im Laufe der Zeit habe ich Variante A probiert oder dann B und C, das hat so funktioniert, das hat so. Und bei dem und dem bin ich dann geblieben, weil ich für mich persönlich festgestellt habe, das passt jetzt. Mag einer von den anderen das reflektieren und sagen, und wie wäre das bei mir, dann kann er sich vielleicht was daraus holen. Wenn nicht, dann ja, eben auch nicht.
0: Ja. Wie kommt es zu einer Selbsthilfegruppe? Wie begegnet man anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben überhaupt? Wird das zum Beispiel vom Kriseninterventionszentrum
1: organisiert? Nein, soweit ich weiß, gibt es eigentlich in Österreich in jedem Bundesland Dachverbände für Selbsthilfe. Ich kann es jetzt einmal für Niederösterreich sagen und in Bayern kenne ich das sehr gut. In Niederösterreich gibt es einen Dachverband der niederösterreichischen Selbsthilfe. Grundsätzlich braucht man das nur googeln, Selbsthilfe, mein Land oder mein Bundesland oder meine Stadt. Und da finde ich dann Themen. Und da wäre jeder überrascht zu sehen, wie viele Themen es gibt. Das geht zum Beispiel von Menschen, die damit zu kämpfen haben, ein Haustier verloren zu haben. Dann geht es um gesundheitliche Themen, egal welches Problem. Es muss nicht gleich nach Krebs sein, das kann auch sein, dass man irgendein Implantat hat oder es gibt auch viele Gruppen verwaister Eltern, es gibt Gruppen mit neurologischen Erkrankungen, Parkinson und so weiter, die sich zu ganz anderen Unternehmungen und Aktionen zusammenfinden, als zum Beispiel dann wie bei uns eine Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit. Und wir sagen absichtlich nicht psychische Erkrankung. Es ist die seelische Gesundheit. Weil Das ist das, was wir anstreben.
0: Was ist denn für Sie der Unterschied zwischen der Psyche und der Seele?
1: <lacht> das eine ist deutsch, das andere ist das griechische. Keiner, keiner.
0: Hat nichts mit religiösen Aspekten oder transzendenter Zusatzbedeutung zu tun? Nein, nein.
1: das darf jeder... Sehen wie er mag. Und wenn sich jemand das eine ablehnt, ist es mir genauso recht wie etwas dahinter zu sehen oder sehen zu müssen oder zu spüren. Keine Ahnung.
0: Dann gehen wir weiter. Da gibt es ja den Begriff der Postvention. Also das heißt, es ist jemandem was Schreckliches passiert oder man hat eine Krankheit überwinden müssen oder einen großen Verlust ist hinterbliebener von einem Suizid, was weiß ich. Ist denn Postvention in unserem gesellschaftlichen Alltag als Notwendigkeit schon angekommen?
1: Ich bin da insofern etwas überfragt, weil mir der Begriff Postvention im Grunde, also mit dieser Begrifflichkeit nur im Zusammenhang mit, mit Suizid und Suizidprävention bekannt ist, weil es ja evident ist, dass wenn ein Suizid geschehen ist, wenn ein Suizid stattgefunden hat, dass danach Bedürfnisse bestehen oder dass danach Hilfsangebote bereits vorhanden sein müssen, dass danach etwas
0: passieren muss. Weil acht bis zehn Hinterbliebene nach einem Suizidversuch oder einem Suizid in einer ähnlichen existenziellen Krise sind wie die Betroffenen selbst.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß, ich bin selber auch Angehörige, Gott sei Dank die meine leibliche Tochter, da ist es harscharf gewesen, dass das nicht passiert ist. Aber da habe ich wirklich monatelang oder fast ein Jahr lang sehr, sehr, Gebankt drum und die Tochter meines Mannes hat sich leider Gottes suizidiert. Ich denke, dass Postvention, weil Sie diesen Begriff angesprochen haben, nicht nur etwas Wichtiges für die Hinterbliebenen ist, um da eine, ein weiteres Vorgehen oder ein, etwas weiteres zu entwickeln, sondern auch für Menschen, die sich suizidieren wollten und Gott sei Dank noch unter uns sind, weil man sagt, nach dem Suizid ist vor dem Suizid, weil jemand, der einmal bereits über diese unglaubliche Schwelle gegangen ist, tatsächlich das eigene Leben beenden zu können oder es zumindest zu riskieren, diese erste Schwelle, wie ich meine, das klingt so banal wie die erste Beisemmung, wenn die erste Mal diese Schwelle überschritten ist, ist es, zu befürchten oder ist dieser Mensch viel, viel intensiver zu betreuen oder zu umsorgen und die Gefahr oder die Sorge um diesen Menschen viel größer, dass das eine Wiederholung finden könnte. Und das müssen in jedem Fall abgefangen werden, dem Hände entgegengestreckt werden oder zumindest diese Vielfalt an Möglichkeiten, die das Leben bietet, einmal gezeigt werden.
0: Wer kann denn so wenn tionstechnisch überhaupt dann wirken, weil mir begegnet, uns begegnet ja auch ein Phänomen in Bezug auf Mangel an Wissen zu psychischer Gesundheit, auch im Sinn der Abgrenzung. Viele Erziehungsberechtigte glauben, sie müssen das dann selber in den Griff bekommen mit den Kindern. Und das wäre ja so, wie wenn ich glaube, ich könnte eine Blindarmoperation machen oder ich könnte ein, was weiß ich, wir müssen dazu einladen, dass man als Erziehungsberechtigte sich nicht als Versagerin oder Versager fühlt, wenn man solche Postventionen dann nicht selber durchführen kann mit dem Kind, sondern da braucht es Psychotherapeutinnen, da braucht es Psychiater.
1: Wenn das die engsten Angehörigen, also wenn das Angehörige der Familie sind, bin ich sehr zuversichtlich, dass die wohl wissen, wo ihre Grenzen sind. Die würden auch nicht hergehen, wenn mein Kind Bauchweh hat, gehe ich nicht hin und schnell in den Bauch auf den Jobstablet ist. Mache ich nicht. Bei PädagogInnen kann das schon etwas anspruchsvoller sein, weil ich nicht weiß, ich habe keine Ahnung, wie die ausgebildet sind und ob die in der Ausbildung mitnehmen. Ich muss alles bewältigen können. Vielleicht ist es ganz wichtig, Notfallpläne zu haben, Notfallszenarien immer wieder zu thematisieren. Ich meine, die, egal in welcher Schule sie kennen, die Feuerwehrübungen, also die kennen die dass es einen Feueralarm gibt und dann lernen sie zwei-, dreimal machen sie das während der Schulzeit und falls einmal ein Feueralarm ist, dann wissen sie, was zu tun ist. Pädagogen, Pädagoginnen haben die Schulpsychologen an der Hand. Die haben einen Schulinspektor, der nicht dazu da ist, sie zu kontrollieren, sondern auch zu unterstützen. Das heißt, egal wo es ist, es gibt überall im Hintergrund so eine Art backoffice wo ich mich nur umdrehen brauche und mir überlege, wer ist der Fachmann, wer macht das jetzt, ja, was soll es sein.
0: Ganz, ganz, ganz wichtig, was Sie da gerade gesagt haben und da gibt es definitiv Mangel und viele Pädagoginnen fühlen sich da auch ziemlich alleingelassen, glaube ich, vom Bildungssystem, wie sie mit solchen Situationen, Panikattacken der Kinder oder Suizidandrohungen umzugehen hätten. Mhm. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich möchte noch zwei Themenkreise mit Ihnen ansprechen. Das eine ist der Begriff der Trauer und Trauer ist ja keine Krankheit. Wie kann man denn das unterscheiden? Wie kann man denn da bei sich selbst auch spüren? Das eine ist eine ganz normale menschliche... Notwendigkeit, weil ich bin halt einmal traurig, wenn mein Kind gestorben ist, da gibt es keine Alternative dazu, da kann ich auch nicht zur Tagesordnung übergehen und wann würde es aber vielleicht dann eben auch eine Krankheit heißen?
1: Ich glaube, dass Trauer, also ich empfinde das so, dass Trauer ein natürlicher Vorgang ist, wie die Pubertät ein natürlicher Vorgang ist, der seine Phasen hat, die man ja auch nicht abkürzen kann, man muss durch jede Phase durch. Das hat aber auch jeder Mensch erlebt und weiß, dass das so ist. Und wenn ich ein oder zwei glaube zu überspringen, irgendwann holt mich die ein. Und die Trauer ist etwas, was in vier Phasen geschieht. Und das ist ein Vorgang, auch ein Heilvorgang. Das heißt, es ist grundsätzlich, finde ich, eine, eine natürliche und sehr heilsame Sache, die niemandem erspart bleibt. Egal welchen Verlust ich erleide, ich muss in vier Phasen damit umgehen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer. Es fängt mit der Verleugnung und mit der Verweigerung an. Wenn man durch diese Phase durch ist, ich begleite momentan gerade ganz aktiv jemanden, der vor ein paar Tagen Werk verstorben ist und der andere Lebenspartner es einfach nicht wahrnimmt, dass diese Person nicht mehr am Leben ist. Und das ist ein Schutzmechanismus für die Seele. Und ich glaube, so wie wenn ich mir, wenn man eine offene Wunde hat, gibt es Mechanismen, wie das heilt. Wenn ich mir den Fuß briche, weiß jeder, man darf mich belasten, dann wächst das zusammen, dann fängt man wieder langsam an und dann geht das wieder. Und bei Trauer um irgendeinen Verlust, es geht grundsätzlich um Verlust oder um ein sehr, sehr dramatisches Ereignis sind das einfach gewisse Heilungsschritte, die man durchgehen muss. Und egal wie schlimm etwas ist, was einem geschieht im Leben. Und wenn es nur das Bewusstsein ist, ich habe das geschafft, ich habe das erfahren und bin eine Spur gestärkt daraus hervorgegangen. Wie weit diese Stärkung stattgefunden hat, mag vielleicht nicht jeder für sich erleben oder erkennen, aber für mich ist es also die Quintessenz des Ganzen. Mir sind einige sehr heftige Sachen passiert in meinem Leben. Manche ganz, ganz massiv auf einmal. Und ich hatte lange Phasen, wo ich im Selbstmitleid versunken bin. Selbstmitleid ist für mich etwas, das wie einer Selbstverletzung oder, oder Selbstbeschädigung fast gleichkommt. In dem Moment, glaube ich, wenn ein Mensch, und das trifft auf die Trauer zu, in dem Moment, wo jemand einfach sich das Leben zutraut und weitergeht, und wenn es nur die Zeit ist, die vergeht und die vielleicht die berühmte Wunde heilt, das kann ich erst im Nachhinein feststellen, da muss ich einmal durch. Und dann sie denkt: Das habe ich erlebt, das ist wieder Fahr, das ist geschehen, so bin ich herausgekommen und auch das habe ich bewältigt. Und bei der nächsten kleinen, mittleren, größeren Katastrophe, habe ich viel mehr in meinem Bewältigungsrepertoire, in diesem Rucksack an Skills, an Werkzeugen, weil ich weiß, habe ich schon gemacht, habe ich auch geschafft, also kann ich mir auch das Nächste zutrauen. Ich glaube, das Leben besteht einfach daraus, dass das Lernschritt ist,
0: jener lernen tut weh. Und äh, wir dürfen aber trotzdem, auch wenn die Dinge mit der Zeit erträglicher werden, auch Narben zulassen. Und wir sind halt auch Menschen, die dann ihre Verletzungen haben und ihre Erlebnisse, die nicht wieder völlig hundertprozentig zugedeckt werden müssen, sondern die dürfen auch Teil der Persönlichkeit bleiben. Ich finde,
1: ältere Gesichter oder Narben erzählen sehr viel von einem Menschen über einen Menschen. Das kann man durchaus als sehr
0: schön und spannend sehen. Im Gegensatz zum Botox-Gesicht. Ja. ja. Dann komme ich zum Schluss noch zu dem Kapitel, das Ihnen ja sehr vertraut ist, auch der Umgang mit Medien, der Umgang mit Öffentlichkeit, die Darstellung auch vom psychischen Wohlbefinden oder von psychischen Krankheiten in Medien. Da will ich zwei Hölzeln hinwerfen. Das eine, wir haben über Selbsthilfegruppen gesprochen, die anonymen Alkoholiker kommen in amerikanischen und internationalen Serien vor. Hat das denn irgendwas damit zu tun, wie zum Beispiel auch die Selbsthilfegruppen in ihrem Umfeld passieren?
1: Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Das eine ist Sucht, das andere ist Krankheit oder Prävention.
0: Das heißt, das ist für suchtkranke Menschen durchaus hilfreich und kann Sinn machen, aber im Sinn jetzt der Bewältigung von einem Suizid in der Verwandtschaft oder Ähnlichem wären diese sozusagen leistungsorientierten Erfolgsziele nicht wahnsinnig sinnig. Ich
1: kenne das zu wenig. Ich weiß nur, dass die nach einem Zwölf-Schritte-Programm arbeiten und das mag sehr hilfreich sein, aber das ist wirklich gekoppelt mit Sucht. Und Sucht hat andere Mechanismen und andere Erfordernisse als seelischer Druck oder seelische Probleme, äh, psychische Erkrankung, es ist einfach ein völlig anderer Umgang. Das ist wie Äpfel und Birnen.
0: Ja. Multikausal und jeder Fall ist speziell und eigen. Und
1: ja, aber wie gesagt, das eine ist Zucht, das andere ist mhm. Krankheit, Gesundheit ja, oder Psyche.
0: Und dann komme ich natürlich noch zum Papageno-Effekt und der achtsamen Kommunikation über Fragen der Suizidalität. Wie sind denn da Ihre Eindrücke, wie sind Ihre Wahrnehmungen,
1: ich bin schon ziemlich lang auf der Welt und kann mich an Berichterstattungen und Berichte erinnern, wo das noch lange nicht so vorbildlich funktioniert hat, wie das erfreulicherweise heute der Fall ist. Ich bin sehr froh darüber, dass es in einem sehr, sehr großen Bereich der Journalisten, Medienschaffenden, aber auch sonstigen Schreibenden lange schon angekommen ist, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das sich auf viele Dinge umlegen lässt. In diesem Fall ist es einfach Suizidalität und die Suizidprävention. Äh, wenn ich nicht weiß, wie oder wie ich damit umgehe, wird es oft verschwiegen, totgeschwiegen und damit tabuisiert und bekommt ein Stigma. Es ist nichts schöner, als es Gott sei Dank gibt, diese Studie zum Papageno-Effekt mit den Anleitungen für die Berichterstattung, für die Suizidpräventive, also vorbeugende Berichterstattung. Jetzt wissen die Medien, also die Schreibenden, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Weil es, ich glaube, ich weiß eh, wie es geht und dann mache ich es einfach irgendwie, damit kann ich so viel Schaden anrichten es aber aus Angst es falsch zu machen gar nicht anzusprechen mag genauso verkehrt sein und darum ich finde es einfach eine unheimlich gute und begrüßenswerte Entwicklung dass es eben jetzt da Richtlinien gibt dass es Fachleute gibt die sich damit auseinandersetzen die das ständig beobachten die jetzt auch einen Preis dafür jetzt den gibt es jetzt schon seit fünf Jahren diesen Medienpreis der nach dem Papageno-Effekt benannt ist und der Suizidpräventive hervorragende Leistungen auszeichnet.
0: Eine Nachfrage dazu. Ja? Wenn wir das Feld jetzt noch ein bisschen weiter aufmachen und nicht nur über Suizide sprechen, wie denken Sie denn über Triggerwarnungen? Ich bin da nämlich recht ambivalent. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das gut oder schlecht finde. Weil sollten nicht journalistische Beiträge grundsätzlich so gehalten sein, dass sie den Menschen zumutbar sind?
1: Ja und nein. Ich habe im Zuge der Selbsthilfe und der Arbeit mit Betroffenen viele sehr engagierte Mitstreiterinnen kennengelernt, die Psychose-Erfahrungen haben. Und ich kann mich erinnern, dass da einige gesagt haben, bei manchen Filmen, wie gut das da vorher stand, dass diese und diese Inhalte kommen können. Da wusste ich, das gebe ich mir nicht, weil sonst geht es mir schlecht oder sonst könnte was passieren. In dem Zusammenhang finde ich das sehr gut. Das ist aber jetzt wirklich nur eine persönliche Einschätzung. Und ich finde es auch unbedingt notwendig, dass bei jeder Berichterstattung, die im Zusammenhang mit Suizid oder Suizidalität stattfindet, auch, es muss nicht die Triggerwarnung sein, sondern einfach nur Hilfsangebote, ein paar Telefonnummern und so weiter genannt werden. Ansonsten, ich glaube, jeder weiß, ich habe zum Beispiel Höhenangst. Mich muss keiner davor warnen, dass ich jetzt nicht in den dritten Stock hinaufsteige und mich übers Glander lehne. Das muss ich selber wissen. Also ich glaube, diese Balance herauszufinden, was kann ich, wie gehe ich um damit, das sollte schon auch individuelle Verantwortung sein.
0: Und vor allem könnte es ja auch umgekehrt äh, leider durchaus stattfinden, dass sich Journalistinnen und Journalisten daher keine Gedanken mehr über eine adäquate und achtsame Berichterstattung machen, weil sie sich einfach denken: Ich hau vorne eine Triggerwarnung hin und dann kann mir eh niemand vorwerfen, dass ich Gewalt gezeigt habe, dass ich Druck hergestellt habe und äh, Opfer gezeigt habe. Ja, das seriöse
1: hätte. Journalismus tut das nicht. Da gehe ich mal davon aus.
0: Ach, das äh, ist noch einmal nett, dass Sie unsere Branche so wertschätzen. Wir haben das ganze Podcastgespräch jetzt, das ganze Interview über das Wort Suizid verwendet. Warum sagen wir denn nicht Selbstmord? Das führt
1: uns wieder zu einer der ersten Fragen. Das ist ein No-Go. Es gibt einen einzigen richtigen Ausdruck dafür und das ist eben Suizid. Das ist der Fachausdruck. Die anderen, wenn ich höre Selbstmord, kommt dieses Wort Mord so in den Vordergrund. Jetzt überlasse ich jedem selber, was er damit assoziiert. Genauso verkehrt ist zum Beispiel der Ausdruck Freitod. Weil es ist keiner ganz sicher nicht frei, der diesen Weg geht oder versucht. Also es ist gerade, Sprache macht viel. Sprache kann sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Trägerndes bewirken. Und ich denke, es ist sehr wichtig, achtsam mit seinen Worten umzugehen. Nicht achtsam nur mit mir und mit meinem Umfeld, sondern vielleicht sollte man auch die Worte wählen. Ich finde, Worte können schärfere und tödlichere oder verletzendere Waffen sein als physische Waffen, die ich angreifen kann. Bei dem Wort kann ich nicht ausweichen. Das kommt und die Erinnerung bleibt in den allermeisten Fällen.
0: Silvi Möhringer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und dieses so offene und informative Gespräch.
1: Ich hätte noch eine Botschaft oder einen Appell an die junge Generation. Eine Botschaft und eine Bitte an die Jungen. Die heißt ganz einfach: sei ein Held, rette Leben. Wie? Indem du darüber sprichst. Denn unsere Chance ist die junge Generation an der wir, die Eltern und Großeltern, mehrfach versagt werden. Wir haben selbst nie etwas über Suizid gelernt oder gehört. Das war immer ein Tabuthema. Macht es besser als wir. Weil Suizidgedanken kommen wahrscheinlich in jedem einmal vor. Man sollte dazu zweierlei wissen. Erstens, es gibt viele, viele Lösungen für jede Situation. Und zweitens, Angehörige und Freunde würden ihr ganzes Leben lang daran kiefern und darunter leiden und nicht damit umgehen können. Darum sei ein Held und rette Leben, indem du darüber sprichst.
0: Danke für dieses wichtige Postskriptum. Alles Gute nach Maria Zell. Bye, bye. Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Die Wiener Bezirkspolitikerin und Erfahrungsexpertin Evelyn Schi war schon einmal bei uns zu Gast. Damals ganz grundsätzlich über Fragen der psychischen Gesundheit und ihre Erfahrungen bei der Selbsteinweisung in eine Klinik. Heute sprechen wir detaillierter über ihre Diagnose, über Borderline. Heute bei 365, ein zweites Mal Evelyn Schie. Evelyn Schie, Sie sind in einer Tagesklinik, Sie waren auch stationär und die Diagnose war Borderline, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Genau, Borderline und Depression.
0: Was heißt denn das eigentlich überhaupt?
2: Also Borderline ist eine emotionale Persönlichkeitsstörung, die verschiedene Symptome hat. Also man wird auch, ich bin erst letztes Jahr damit diagnostiziert worden, obwohl ich schon eigentlich seit meiner Kindheit daran leide. Und die zeichnet sich aus durch Selbstverletzungstendenzen, Suizidgedanken, Schwarz-Weiß-Denken, Beziehungsprobleme, wenig Selbstwert und man muss eben nicht alle... Symptome sozusagen erfüllen. Also bei manchen jetzt irgendwas da stärker, bei anderen da was. Also es ist eine schwierige Diagnose, glaube ich auch.
0: Aber was es schon ist, wie Sie beschrieben haben, oder was man darüber so liest, ist eben, dass man die Dinge sehr vereinfacht betrachtet. Man ist euphorisch und dann ist man wieder ganz niedergeschlagen. Man findet etwas ganz besonders toll oder man kann es gar nicht mehr aushalten. Ja. Und die Therapie, die beschäftigt sich jetzt damit, dass Sie das dazwischen wieder lieben lernen, oder?
2: Genau, genau. Und das hilft mir dann auch, eben diese zweite Meinung immer zu bekommen, zu meinen eigenen Gedanken. Es ist eigentlich ein alltäglicher Kampf mit den Gedanken, was sehr anstrengend ist. Und jedes Extrem hat auch bis zu einer gewissen Dosis auch positive Seiten, genauso wie negative. Und da muss man halt schauen, die richtige Dosis zu finden.
0: Sie tragen ein Tattoo von einem Liedtext, den meine Cousine geschrieben hat. Ich bin am Werden. Das ist ja der Anachronismus, das ist ja der Gegensatz dazu, oder?
2: Ich würde nicht sagen Gegensatz, es ist ein Anerkennen von die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern ich werde schon irgendwie noch meinen Platz finden und es wird schon werden.
0: Hm. Ich finde das sehr ja wunderschön. Das ist übrigens auch mein Lieblingslied von der Anna. Und ja, auch. das beschreibt eben dieses Lebensgefühl, dass man wahrscheinlich gar nicht ankommen kann, oder? Und ist das auch Teil der Therapie zu lernen, dass man damit lebt, dass es unvollständig ist, dass es imperfekt bleibt, dass es eben kein Ziel gibt, das man irgendwie als Utopie von sich selbst im Sinn des Perfektionismus erreichen kann?
2: Ich glaube schon. Also vor der stationären, ich weiß noch, bei der Aufnahme in die stationäre Psychiatrie, habe ich mir gedacht, ja, bin ich drei Monate hier, das ist extrem lang und danach bin ich geheilt. Also danach lebe ich wieder ganz leicht und bin glücklich und äh, muss nicht dauernd mit mir kämpfen. Und nach Woche sieben oder so, obwohl nach Woche zwei habe ich dann erkannt, dass wird es nicht so spielen, <lacht> da habe ich dann eher gesehen, dass es, also ich bin reingegangen mit, jetzt bin ich hier und werde danach noch besser funktionieren. Und nach Woche zwei habe ich dann erkannt, dass ich nicht hier bin, um geheilt zu werden und dass ich danach nicht besser funktionieren sollte, sondern einige Sachen in meinem Leben ändern sollte, damit ich für mich besser funktioniere und nicht nur für andere.
0: Kommt man irgendwann an?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es verändert sich immer so viel im Leben, da kann man nirgendwo ankommen. Und wichtig ist, in der Gegenwart zu bleiben, auch nicht in der Vergangenheit zu schweben, irgendwie an schlechte Erlebnisse zu denken und sich da festzuhängen, aber auch nicht an eine Utopie zu glauben, weil dann kann man sich ja nur schlecht fühlen.
0: Borderline, was sind da Ihre Erfahrungen durch die Therapie? Ist das ein Problem, das Sie mit sich selbst haben oder ist es ein Problem im Umgang mit anderen?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch. Bei mir ist es eher ein Problem mit mir selbst. Das kommt auf die Persönlichkeit, glaube ich, an. Bei mir, ich zerfresse mich eher innerlich, als dass ich was nach außen trage.
0: Und das kommt aus der Kindheit sehr oft?
2: Genau. Und borderline wird meistens ausgelöst durch dramatische Erlebnisse in der Kindheit.
0: Und der Umgang mit den anderen, ich kenne Sie ja auch ein bisschen, der ist Ihnen ja nicht schwer gefallen. Zumindest hat man immer den Eindruck gehabt, es geht Ihnen gut. Wer sind Sie dann, wenn es mit den anderen so einen fröhlichen, produktiven, konstruktiven, leidenschaftlichen Umgang haben? Sie sind auch politisch tätig, also Sie haben eine soziale Ader. Das alles machen Sie seit Jahren und innerlich ringen Sie dann mit sich. Wie hat denn da so der Tag ausgeschaut? Wie war denn da so Ihr Zustand, bevor Sie dann in Therapie gegangen sind?
2: Sehr unterschiedlich. Also der Teil, dass ich gut mit Menschen bin und auch Menschen helfen möchte oder sie empowern möchte, das bin auch ich. Irgendwann habe ich aber nach der Diagnose von Borderline alles nur noch als Krankheit gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich helfe ja nur anderen Leuten. Ist das nicht ein Extrem? Ist das nicht schlecht? Und habe eben auch all meine positiven Seiten als Schwäche gesehen und als Krankheit. Aber mittlerweile, auch durch die Therapie, weiß ich, es ist ein Teil von mir. Und halt bis zu einer gewissen Dosis ist es gesund. Und mein Alltag war dann eben, es gab gute und schlechte Tage, an den guten Tagen bin ich rausgegangen und es hat alles sehr gut gepasst. An den schlechten Tagen bin ich halt zu Hause geblieben und habe es nicht unbedingt gezeigt, aber dann immer wieder schon kommuniziert, weil ich eben auch zeigen möchte, was es bedeutet, psychisch krank zu sein und dass es einfach manchmal extrem anstrengend ist.
0: Wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass psychisch krank sein ja auch nichts anderes ist, als wenn man sich ein Bein bricht, dann muss man auch fünf Wochen ein Gips tragen und wir in unserer Gesellschaft halt immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit im Umgang mit psychischen Gesundheitsthemen kommen sollten, dass man dann halt auch manchmal Tage hat, wo man nicht raus kann.
2: Ja, ich finde das immer, ich habe letztens ein Gespräch mitgehört zwischen zwei Leuten, die darüber geredet haben, wie es ihnen geht, wenn sie einen Migräneanfall bekommen. Und da haben sie gesagt, ja, teilweise können sie dann zwei Tage lang nicht aus dem Zimmer raus, es muss alles abgedunkelt werden. Und dann habe ich mir gedacht, ich wünschte, man würde so über psychische Erkrankungen reden. Mit. Ich habe es zwei Tage lang nicht aus dem Bett geschafft. Ist halt so.
0: Und man bleibt trotzdem ja der Mensch mit dem Charakter, den Sie haben, dass man leidenschaftlich sein kann für die Politik, leidenschaftlich sein kann für tausend andere Dinge.
2: Absolut. Man sollte sich nur selbst nicht vernachlässigen. Und ich glaube, es ist für viele auch, die eben... Die psychischen Erkrankungen verbergen sehr schwierig zu funktionieren, weil sie eben nicht auf sich selbst schauen, weil sie eben beweisen wollen, dass sie funktionieren können, dass sie arbeiten können, dass sie alles noch in ihrem Alltag nachgehen können. Und da schaut man, glaube ich, schon sehr wenig auf sich, was die Situation dann allmählich auch verschlimmern kann.
0: Jetzt haben wir Sie ja einmal schon zu Gast haben dürfen und da haben wir darüber gesprochen, dass Sie sich selbst einweisen lassen wollten. Und dann waren Sie ja nach vielen Umwegen schließlich auch in Therapie. Was ist denn diesmal anders? Und wie war das auch für Sie, dass Sie sozusagen sich noch einmal in die Therapie begeben mussten, auch in die stationäre? Haben Sie das als Niederlage verstanden? Haben Sie das als Stärke verstanden, weil Sie wussten, da wird Ihnen geholfen? Wie sehen Sie dieses dann doch auch von außen betrachtet von Ihnen sehr konsequent Gelebte behandeln ihrer Probleme?
2: Also es gibt einen Unterschied eben, wie Sie gesagt haben, zwischen Akutpsychiatrie und stationären Psychiatrie und dann auch noch Tagesklinik. Ich war letztes Jahr, also seit dem einen Mal, wo ich versucht habe, mich einzuweisen, nach einem Suizidversuch, war ich dann dreimal akut. Und dann habe ich mir eben gedacht, so kann es nicht weitergehen. Ich muss irgendwas tun, damit es mir mittelfristig besser geht. Und dann habe ich mich beworben sozusagen für diesen stationären Aufenthalt, und habe mir schon gedacht, dass ich es mir wert sein möchte, das zu tun. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt, aber wollte es mir mal anschauen und habe mir dann auch wirklich diese drei Monate genommen und mich von der Außenwelt abgekapselt und mich nur auf mich konzentriert, was für mich sehr schwierig ist, weil ich mich sehr identifiziere durch meine Arbeit mit anderen Leuten und dann nur eben etwas für mich zu tun, war für mich keine Leistung. Aber es war eine sehr wertvolle Arbeit und auf der Akutpsychiatrie gibt es wenig Therapieangebote. Da geht es wirklich eher um Stabilisierung, Riesenintervention und auf der stationären Psychiatrie ähm, da gibt es also teilweise zehn Therapieformen verschiedene Kunsttherapie, Musiktherapie, Ergotherapie, Physiotherapie, Skillsgruppe. Also die Station, wo ich war, die war, die hat ein Programm extra für Borderline Erkrankte. Das ist nach einer Methode von Marshall Lindhen die selber Borderline hat und dann eine Therapie entwickelt hat, die besonders Borderline-Patientinnen hilft, aber eigentlich gut für alle. Das heißt, die Patientinnen waren nicht nur Borderline-Erkrankte, sondern hatten, waren bipolar, ähm, depressiv und hatten ganz viele verschiedene Diagnosen. Aber diese Therapie, die viel auf Achtsamkeit beruht, die hilft allen was. Und ich habe mir auch oft gedacht, also das wäre auch für Urviele, die nicht psychisch krank sind, voll gut, wie ich mich da mit mir selbst und mit Achtsamkeit und mit Gefühlen auseinandersetze. Also das kann allen gut tun.
0: Bevor wir das dann noch vertiefen, Sie haben gesagt, Sie haben sich beworben um einen Platz. Was heißt das? Wie war das?
2: Ich musste mal anrufen und eben sagen, dass ich einen stationären Aufenthalt mir wünschen würde. Und dann hat man ein Aufnahmegespräch, da muss man halt schon ein bisschen warten bis zum Aufnahmegespräch. Und dann hat man auch meistens eine Wartezeit, je nachdem, welche Plätze gerade besetzt sind. Ich habe zwei Monate gewartet und dann musste ich jeden Donnerstag anrufen und fragen, wie es ausschaut mit den Plätzen. Und ich glaube, das ist einerseits, weil die Plätze eben, manche Leute brechen früher ab oder manche sind akuter sozusagen, aber sie wollen auch schauen, wie, ob das Commitment da ist, da wirklich in die Therapie zu gehen. Und deswegen war es so ein bisschen ein Bewerbungsverfahren. <lacht>
0: Und sprechen Sie da schon mit Ärztinnen und Ärzten und Psychologinnen und Psychotherapeutinnen oder ist das noch ganz in der Welt der Verwaltung angesiedelt, diese Art der Kommunikation?
2: Eher in der Welt der Verwaltung. Also das Aufnahmegespräch ist schon mit dem Oberarzt, wo man eben auch schaut, okay, was würde die Therapie mir wirklich helfen, was möchte ich davon eigentlich haben? Und danach rufe ich halt an, es dauert fünf Minuten, wenn überhaupt.
0: Jetzt ist es ja am Anfang einer psychischen Krankheit immer so, dass sich die Menschen, die Betroffenen irgendwie... Schlecht fühlen, anders fühlen, komisch fühlen, sich nicht im Griff haben. Und irgendwann kommt dann die Diagnose. ja, Die Diagnose, dass man psychisch krank zu sein scheint. Wie ist es Ihnen denn da gegangen? War das eine Erleichterung? War das eine Belastung?
2: Hm, meistens weiß man ja eh schon selber, dass da was nicht stimmt. Für mich waren die Diagnosen erleichternd. Also Depression war für mich eh schon klar. Und Borderline war dann wirklich so ein... Aha-Moment, wo ich dann vieles verstanden habe, viele Verhaltensmuster, viele Denkmuster von mir, also eben Beziehungsstörungen oder sowas, was mich am Anfang sehr erleichtert hat. Aber dann eben kam es irgendwann zu einem Punkt, wo ich alles als Borderline gesehen habe. Und da muss man irgendwie eben wieder die Mitte finden.
0: Weil man sonst alles auf die Krankheit schiebt und sich exkulpiert und gar nicht mehr ernst nimmt?
2: Ja, ja. Und irgendwann, glaube ich, gibt man sich dann eben selber nicht mehr die Schuld, sondern der Krankheit, was irgendwo auch stimmt. Aber irgendwie muss man sich selbst noch unter Kontrolle kriegen, dass man wirklich daran arbeiten will und nicht nur sagt, ja, ich bin depressiv, ich werde borderline, ich kann das nicht. Sondern das ist schon wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken, finde ich. Ich muss eher schauen, okay, vielleicht kann ich es jetzt nicht, aber ich probiere es in einer Stunde nochmal aufzustehen oder so. Ja.
0: Das heißt, Diagnosen helfen, zumindest mittelfristig.
2: Für mich schon, ja.
0: Jetzt leben wir in einer Welt und ich komme kurz zum Politischen, weil ich ja auch mit einer Politikerin rede, wo man Psychotherapie und äh, Ersatz für die Finanzierung von Psychotherapie nur bekommt, wenn man eine Diagnose vorlegen kann. Ja. ist eigentlich doch Schwachsinn, oder? Es wäre viel besser, man beginnt mit der Psychotherapie, wenn es einem noch nicht so schlecht geht, dass man eine Diagnose hätte.
2: Ja, absolut. Ich fände es auch eben ab dem Schulalter schon wichtig, wenn man zum Beispiel verpflichtend zur Schulpsychologin oder zum Schulpsychologen gehen muss, weil dann kommt man nicht in das Stigma rein, dass man sagt, ah, ich muss da hin, sondern jeder muss hin. Vielleicht dauert es auch nur zwei Minuten, man ist wieder weg, aber wenn es wirklich was gibt, dann erkennt man das vielleicht. Also Psychotherapie auf Krankenschein, jedenfalls ja und eben am besten schon die Vorbeugung auch.
0: Dass eben keine Krankheiten ausbrechen, sondern genau. dass man sie im Frühstadium in der Entwicklung schon erkennt. Und wenn eine Krankheit nur ein bisschen dauert, dann kann man sie auch mit ein bisschen wieder beheben. Wenn sie lang dauert, kann man sie nur sehr, sehr langfristig ja. wieder beheben.
2: Ja. Und genauso wichtig finde ich aber eine Nachbehandlung nach der Psychiatrie. Das haben viele Leute nicht, die dann wieder in ein Loch fallen, weil sie eben keinen Therapieplatz finden. Und die waren da jetzt drei Monate lang in 24-Stunden-Betreuung und dann gehen sie raus und haben nichts mehr. Und so eine Nachbetreuung nach der Psychiatrie finde ich deswegen auch sehr wichtig.
0: Heute bei 365, Evelyn Schieh, sie lebt mit der Diagnose Borderline. In der Psychiatrie, da sind Ihnen ja alle drei Berufsgruppen begegnet, die Psychiater, die Psychologinnen und dann sichtlich auch Psychotherapeutinnen. Wie würden Sie denn diese drei Berufsgruppen in der Betreuung von Ihnen jetzt so einordnen und was waren die gravierenden Unterschiede?
2: Also Pfleger gibt es auch, Pflegerinnen. Die Psychotherapeuten waren eben wirklich für die Verhaltenstherapie da. Ähm, da ging es um die Themen, die man nicht mit anderen bespricht, sondern nur in der Psychotherapie. Psychiater und Ärzte eben hauptsächlich für Medikamente oder wenn ich andere Beschwerden habe. Und mit den Pflegern habe ich eher den Alltag besprochen. Und eben irgendwann dann musste ich dann jeden Tag zur Pflege gehen, weil ich mir wahnsinnig schwer tue, Hilfe zu suchen, und dann haben sie mich gezwungen, jeden Tag zur Pflege zu gehen und einfach über meine Gedanken zu reden. Und dafür sind die Pfleger da, dass man eben auch diese zweite Meinung bekommt und eben schaut, wie komme ich jetzt durch diese Phase und ich lege mich nicht einfach schlafen, was ich sonst vielleicht machen würde, sondern kriege ein paar Ideen, was ich sonst machen kann.
0: Sind diese Pfleger Sozialarbeiterinnen oder sind das Psychologinnen?
2: Die haben die Pflegeausbildung gemacht. Und dann, glaube ich, eine Zusatzausbildung für die Psychiatrie. Aber ja, Ärzte sind sie nicht.
0: Dann kommen wir jetzt zu diesen von Ihnen schon beschriebenen verschiedenen Angeboten, die es da auf der Station gibt. Im Otto-Wagner-Spital war das in Wien?
2: Genau, Pavillon 20.
0: Und ja, da gibt es einerseits das Bild, alle diese Kliniken sperren die Menschen ein und man ist in Käfigen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Bild des offenen Lebens der Kreativgruppen, wie Sie es schon beschrieben haben. Wie würden Sie denn sagen, war der Alltag? War das ein Gefängniserlebnis oder war das eine Bereicherung für Ihre Persönlichkeit oder eben dazwischen, wie wir ja eigentlich mhm. wollen, dass wir wahrscheinlich wo dazwischen liegen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich würde eher sagen, mehr auf der Seite Bereicherung als Gefängnis. Also auf der stationären darf man nur einmal eine Nacht, also eine Nacht draußen sein, also nicht zwei Nächte hintereinander. Die ersten zwei Wochen bleibt man sowieso dort zur Eingewöhnung und nachts ist man halt schon im Zimmer und sie machen die Terrasse auch nicht auf, also in der Nacht kann man auch nicht rauchen gehen oder so. <lacht> Ganz wichtig. Aber es war jeder freiwillig dort. Es gibt mittlerweile ja keine geschlossenen Psychiatrien mehr, außer für die Forensik. Also und für
0: Menschen, die strafrechtlich verurteilt sind. Genau,
2: genau. Ja, und alle, die ich dort kennengelernt habe, sind sehr gewachsen in der Zeit, wo sie dort waren. Und es war wirklich, also ich habe früher die Psychiatrie auch als Ultima Ratio gesehen. Ich weiß noch, am Anfang, vor der ersten Einfachheit, habe ich mir gedacht, ich brauche das nicht. So schlimm geht's es mir noch nicht. Und jetzt sehe ich halt, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, wenn es einem noch besser geht, als dass man abstürzt und dann in die Psychiatrie geht. Weil dort lernt man ja, wie man nicht abstürzt.
0: Und wie schaut dann Ihre Therapie neben diesen vielen Gruppen, die Sie schon beschrieben haben, aus? Gibt es auch eine begleitende medikamentöse Betreuung?
2: Für die, die Medikamente nehmen wollen oder sollen, schon. Da gibt es auch jeden Mittwoch Medikamentenrunden, wo man die Medikamente, das fand ich sehr spannend, auch erklärt bekommt. Also wofür nehme ich gerade dieses Medikament, was macht das? Ist es ein Neuroleptikum oder stimmungsstabilisierend oder erhellend? Und da lernt man sehr viel über die Medikamente. Und bei mir ist es schon so, dass ich sowohl Medikamente brauche als auch Psychotherapie.
0: Viele der modernen Antidepressiva helfen ja eigentlich nur, körpereigene Stoffe wiederherzustellen, Serotonin und dopamin und die sind in der Regel ja auch nicht einmal abhängig machend. Anders ist es bei Beruhigungsmitteln oder bei Schlafmitteln oder bei Schmerzmitteln. Ja. Und das wird dann mit Ihnen dann offen diskutiert in der Runde?
2: Genau, genau. Es gibt auch sogenannte Benzodiapine, die machen auch abhängig. Und also die werden oft nur als Bedarfsmedikation verwendet und manche Leute nehmen sie schon regelmäßig. Aber da wird immer darauf hingewiesen, dass es eben abhängig macht und ob man nicht Alternativen findet.
0: Die Medikamente dienen vor allem auch dazu, dass man über sich selber nicht verzweifelt, sondern dass man wieder besser erkennen kann, was am Leben auch gut läuft. Ja. Kommen wir trotzdem noch einmal zurück zu der Phase, wo es Ihnen nicht so gut gegangen ist. Bei Borderline kommt es leider sehr oft auch zu Selbstverletzungsideen oder zur tatsächlichen Selbstverletzung. Wie würden Sie denn das einschätzen? Warum passiert das eigentlich? Ist das nur, um den Schmerz zu übertönen?
2: So gesehen eigentlich schon, also bei Borderline-Patientinnen, da in der Therapie skaliert man dann oft dreimal am Tag sowohl die Stimmung als auch die Spannung. Und die Spannung ist dann der Punkt, wo es dann, wenn die Spannung zu hoch ist, es zur Selbstverletzung kommt. Und in der Therapie lernt man dann eben sogenannte Skills und wie man die Spannung lösen kann, wie man auch, also es gibt die Spannung, die auf einmal steigen kann und dann gibt es die Grundspannung, mit der wir jeden Tag durch den Alltag gehen und die zum Beispiel auch langfristig zu senken durch Entspannungsmethoden und sowas. Also man setzt sich viel damit auseinander, dass es vielleicht eben gar nicht mehr dazu kommen muss, dass die Spannung so hoch wird, dass man denkt, die Selbstverletzung ist die einzige Lösung drauf.
0: Diese Skills, von denen Sie reden, da gibt es ja eine ganze Liste auch, die man abrufen kann. Die ist bei jedem Menschen dann ein bisschen anders. Aber wenn ich das leinhaft beschreibe, und bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, da glüht man sozusagen, die Spannung ist nicht hoch, und ich will nur diese Spannung verlieren. Ich will nicht eigentlich mir wehtun, sondern ich will nur, dass diese Spannung vergeht.
2: Bei mir schon, kann ich für alle Borderline-Erkrankte sprechen. Es ist auch ganz viel Hilfeschrei dahinter. Aber vor allem mit der Depression gekoppelt sind es halt auch manchmal wirklich Suizidversuche.
0: Und man kann aber, um zu dieser Liste der Skills zu kommen, dann herausfinden in so einer Therapie, reicht es bei mir, dass ich in eine Chili beiße oder muss ich den Kopf in einen Kübel voller Eiswürfel halten oder hat es was zu tun mit Zitronengeschmack, den ich mir in den Mund träufel? Derlei profan klingende Dinge sind die aber genauso gut helfen können, dieser Spannung zu begegnen wie das Selbstverletzen.
2: Genau, also die Spannung wird dann aufgeteilt von 0 bis 10 und bei sieben ist so der Point of No Return. Das heißt, da ist eigentlich schon die Spannung, wo man dann zu einem Notfallskill sozusagen geht. Das ist bei mir Ammoniak zu riechen. Das gebe ich auch oft. Es gibt so diese Ammoniaksäckchen, die man bricht. Die gebe ich immer wieder meinen Freunden zu riechen und die kriegen dann alle Mitleid mit mir. Und Pfefferminzöl unter die Augen und unter die Nase und dann ein Chili-Bonbon. Also man geht dann immer vom stärksten Skill runter. Und das eben, wenn man schon sieben erreicht. Und wenn man eben öfter skaliert und am besten täglich, dann merkt man, wenn es langsam raufgeht. Und dann kann man eben die Skills, man kann sich dann eine Kette machen und schauen, okay, ich bin bei Spannung Nummer sechs, was kann ich da machen? Ich bin bei Spannung 3, was kann ich machen?
0: Und wie bemerken Sie diese Spannung jetzt? Woran kann man das festmachen?
2: Das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Also bei mir spüre ich es in der Brust sehr und ich werde sehr ungeduldig und habe einfach den Drang, irgendwas zu machen. Also
0: das kann man gut in den Griff kriegen eigentlich, wenn man nur mal mit Expertinnen und Experten wie Psychiaterinnen oder Psychotherapeutinnen oder Psychologinnen drüber spricht.
2: Ja, also ich war schon länger nicht mehr akut.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 742 mit der Erfahrungsexpertin Silvi Mühringer. Sie ist heute Expertin der Selbsthilfegruppen. Ebenfalls in diesem Bereich engagiert ist Brigitte Heller. Sie hat die Lichterkette gegründet. Da geht es um Depressionen und wie man diese in den Griff bekommen kann. Folge 562. Und schließlich empfehlen wir Ihnen noch das Gespräch mit dem Psychiater Friedrich Riffer. Folge 743. Dann kommen wir wieder zurück zu dieser Anfangsfrage, kann man denn überhaupt geheilt werden? Wir haben ja noch so ein Medizinverständnis, dass wir wieder gesund werden könnten oder möchten. Wie ist das mit psychischem Wohlbefinden? Heißt psychisches Wohlbefinden, ich habe die Krankheit hinter mir gelassen oder heißt das, ich kann nur damit umgehen?
2: Ich glaube, es kommt auf die Krankheit an. Also es gibt schon Erkrankungen, die geheilt werden können. Borderline, glaube ich, kann gar nicht geheilt werden. Also da helfen auch nur Medikamente nichts. Und da geht es eher darum, die Gedanken und Impulse in den Griff zu bekommen und zu verstehen. Und das finde ich, wenn man daran arbeitet, dann baut man so viel Resilienz auf, dann ist man besser als geheilt. <lacht> also da hat man, spürt man sich selber viel mehr als ähm, alle Leute draußen, die sich nie Gedanken darüber machen. Auch Ich setze mich jetzt sehr viel mit Emotionen zusammen. Und allein die Fragen, wann spüren sie Wut, wann spüren sie Scham, was sind die Gedanken dahinter, was sind die Handlungsimpulse dahinter? Und dann lernt man eben auch so entgegengesetztes Handeln zum Beispiel. Also wenn es mir so schlecht geht, dann krampfe ich mich zusammen und isoliere mich. Und anstatt das zu machen, einfach Musik anzumachen und zu tanzen zum Beispiel. Das verbessert die Stimmung einfach und das ist so einfach.
0: Das heißt, einer der besten Resilienzfaktoren wäre, dass wir in der Kindheit und Jugend über Gefühle sprechen lernen.
2: Absolut, ja, ja.
0: Warum lernen wir das eigentlich nicht?
2: Naja, ist keine Leistung.
0: <lacht> da sind wir beim zweiten großen gesellschaftlichen Thema, die Verteilungsgerechtigkeit und unser Leistungsverständnis, das sich nur in Geld und
2: in ja, solchen Dingen formuliert. Ja.
0: Zwei Themen habe ich noch, die ich gern mit Ihnen beleuchten möchte. Das eine ist, zuerst waren Sie stationär, darüber haben wir schon gesprochen, und jetzt sind Sie in der Tagesklinik. Wodurch unterscheidet sich stationär und Tagesklinik, außer dass Sie dort nicht mehr übernachten?
2: Also für mich war der stationäre Aufenthalt wirklich so, dass ich mal meine Grundprobleme erkenne. Was auch, also die Grundspannung hängt auch viel damit zusammen, womit man sich psychisch gerade auseinandersetzt, um diese tiefgreifenden Probleme zu erkennen und vielleicht einen Weg zu finden, der noch nicht beschritten ist, aber zumindest eine Vision zu haben, wie ich daran arbeiten kann. Da ging es eher darum. Und bei der Tagesklinik, das ist für mich wirklich so ein zweiter Schritt, geht es wirklich darum, den Alltag in den Griff zu bekommen, Alltagsstruktur zu bekommen. Ich bin jeden Tag von 8 bis 15 Uhr dort im Otto wagner spital also ich brauche eine Stunde hin. Das ist sehr früh. <lacht> äh, mit dem Fahrrad hoffentlich. na bergauf fahre ich nicht. <lacht> Aber ja, das ist wirklich für mich sein so zweiter Schritt, wo es dann psychotherapeutisch nicht mehr ganz so tief reingeht, finde ich. Und eher man sich auseinandersetzt mit, was mache ich, wenn ich nicht aus dem Bett komme, weil stationär was es einfacher, aus dem Bett zu kommen. Weil ich bin ja dort und die Therapie, ich muss nur ein Schritte gehen zur nächsten Therapie. Ich habe zwei andere Leute im Zimmer. Und jetzt ist es schon noch anders und ich verschlafe auch oft. Also sowas in den Griff zu kriegen und zu lernen, wie ich damit umgehen kann. Jetzt versuche ich zum Beispiel in der Früh immer was zu machen, was mir gefällt. Also ich setze mich dann beim Anker hin und trinke dort einen Kaffee, Ich mache eben die Musik an in der Früh und so steht man leichter auf.
0: Und das heißt, das ist eigentlich auch ganz bewusst eine Übergangsphase, in der Sie gerade stehen.
2: Genau. Viele sind nur stationär oder gehen nur in die Tagesklinik, aber für die, die beides machen, ist die Tagesklinik so ein Zwischenschritt.
0: Dann komme ich jetzt zum Schluss noch zu einer Frage, wo ich gar nicht weiß, ob Sie das auch machen. Wie gehen Sie denn mit Selbsthilfegruppen um? Sind Sie in einer Selbsthilfegruppe oder waren Sie in einer?
2: Nein, ich habe ein sehr gutes soziales Netz an Freunden, die. Ja, das ist eigentlich. Also, ich mache die Hausübung von der Therapie mit Freundinnen gemeinsam. Irgendwo ist es schon eine Selbsthilfegruppe. <lacht> Aber ja, ich wende mich da eher an Freundinnen und Freunden.
0: Wäre das nicht aber jetzt vielleicht sogar der nächste Schritt nach der Tagesklinik, dann auch weiterhin mit Borderline-Expertinnen und Erfahrungsexpertinnen zusammenzubleiben und sich auszutauschen, wie es so geht?
2: Mm, ja, es ist halt dann immer die Frage, ob es irgendwas gibt, das einen dann triggert oder sowas. Also ich bin lieber in Psychotherapie, die ich dann eh wieder wöchentlich habe.
0: Weil die Gefahr besteht, dass man sich selber noch einmal wieder runterzieht und durch die Erinnerungen wieder Dinge aufploppen, die man vielleicht noch nicht ganz verarbeitet
2: hat. Ja, genau. Und ich habe für mich schon so viel gelernt, dass ich vieles anwenden kann, ohne, glaube ich, jetzt auf andere zurückgreifen zu müssen, die ähnliche Erfahrungen machen. Aber das ist für jeden auch anders. Also bei mir hilft die Psychotherapie.
0: Evelyn Schie, vielen Dank. Vielen Dank für die Expertise und für Ihre Offenheit sowieso. Wobei wir doch als Erfahrungsexpertinnen immer öfter dann den Satz sagen, es braucht keinen Dank, es sollte selbstverständlich sein, dass wir <lacht> über diese Dinge reden können, oder?
2: Ja, ja. Danke für die Einladung trotzdem. Also, jedenfalls.
0: <lacht> Im Verein Lichterkette kämpfen Betroffene als Erfahrungsexpertinnen gegen die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Heute bei 365 die Gründerin und Vorsitzende des Vereins Lichterkette, Brigitte Heller. Brigitte Heller, gerade haben wir viel darüber gelesen, dass sich am Art, sie eine Ärztin das Leben genommen hat. Es war durchaus auch Hate Speech im Spiel. Es ging darum, dass sie verfolgt wurde von Menschen, die sie mit dem Leben bedroht haben. Die öffentliche Kommunikation war mit ausschlaggebend für ihre Probleme. Was sagen denn Sie dazu?
3: Ja, also wenn es um das geht, dass sie auch vor allem online und im Internet bedroht worden ist, ist es so, dass wir zum Beispiel eine Seite anbieten, die wir dahingehend schützen, äh, als dass die, jedes Posting, das diskriminierend ist oder stigmatisierend ist, wird von uns sofort gelöscht und auch blockiert. Ja. Sozusagen haben wir da einen gewissen geschützten Rahmen geschaffen weil es einfach so ist, dass sich viele da online nicht in der Lage sind, sich zu helfen. Ja. Wir möchten in dem Zusammenhang zum Beispiel auch Schulungen anbieten. Wie gehe ich damit um? Ja. Wie kann ich mich vor solchen Sachen schützen? Ja. Auf was soll ich eher verzichten im Internet? Das Wesentliche für uns ist, sich ganz zurückzuziehen ist kein Weg, ja. weil es einfach so ist, dass sehr viele von uns zum Beispiel mit Angsterkrankungen ja, in jeglicher Form oft nicht in der Lage sind, Hilfe von außen anzunehmen und oft das Internet der erste Weg für Sozialkontakte ist. Ja. Und die sollen einfach die Möglichkeit haben, dass sie dort einmal sich ein bisschen umschauen, auch nicht so der Druck da ist, dass sie irgendwas sagen müssen, wie es oft in einem Beratungsgespräch oder in einer Selbsthilfegruppe der Fall ist. Ja. Wir haben da sogar selbst jemand im Team, die durch diese Online-Möglichkeit erst draufgekommen ist, eigentlich wollte sie sich für ein anderen erkundigen, ja, und ist selbst draufgekommen, oh, da finde ich mich wieder ja, in dieser ganzen Problematik, und ist dort dadurch in Therapie gegangen und ihre posttraumatische Belastungsstörung hat sie dadurch sehr gut in den Griff gekriegt und ist jetzt stabil ja, und arbeitet jetzt bei uns mit.
0: Eine ja. Erfolgsgeschichte ganz im Sinn des Papageno-Effekts, wo es darum geht, dass Menschen, die eine Krise überwunden haben, als Positivbeispiel für andere wirken können. Haben Sie vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp, wie man so sichere Räume im Netz finden kann? Weil es kann einem ja, wenn man surft, auch passieren, dass das Gegenteil eintritt. Dass man in einen Club kommt, wo man Tötungsmethoden präsentiert bekommt oder wo es ganz grausliche Sachen mhm. auch zu lesen gibt, die ja einen negativen Effekt und einen negativen Nachahmungseffekt zur Folge haben können. Wie kann sich eine Betroffene, ein Betroffener hier orientieren?
3: Ja, also, sehr gut ist es, das wende ich auch selber an bei den Online-Medien und ich bin sehr viel in den Online-Medien, also unterwegs und bediene mich der Informationen. Was ich immer schon gemerkt habe, ist Mimikama, ja, die an das sehr gut unterstützen, worauf man aufpassen muss. Und auch eine öffentliche Seite von staatlicher Seite her, das sogenannte Safer Internet. Ja. Also, das wäre www. Internet .at.
0: Zwei ganz tolle Einrichtungen und da kann man dann hinschreiben und nachfragen, ob diese Internetquelle seriös ist oder nicht und kriegt eine Rückmeldung. Genau. Wie geht es Ihnen denn überhaupt ganz grundsätzlich mit der Berichterstattung über psychische Gesundheit und psychische Probleme? Was haben Sie so als Betroffene für einen Eindruck, wie das behandelt wird und wie gut sich die Leute auch auskennen, die drüber schreiben?
3: Also Leider wird zu wenig Aufklärung geboten, zu wenig einfach auch über das Leben der Menschen mit psychischer Erkrankung. Und hauptsächlich sind es eher Berichte, die im Zusammenhang mit der Gefährlichkeit von Menschen mit psychischer Erkrankung zu tun haben. Das vermittelt natürlich in der Gesellschaft ein ganz falsches Bild. Ja. Also von meiner Seite aus ist es schon so, dass ich das ein bisschen verstehe, weil ich versuche mich immer so ein bisschen reinzuversetzen. Journalismus besteht heute nun einmal auch aus dem Bereich, reißende Nachrichten zu bringen, ein bisschen. Ich habe dazu das Zitat von George Orwell gefunden, wo er sagt, Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist Public Relations. Ja. Und das ist genau das, was ich immer eben denke. Also, es ist verständlich. Nur nutzt es nichts, weil diese falsche Bericht, also nicht falsche, aber diese Berichterstattung, die in die falsche Richtung geht, ja, hat sehr viel Einfluss auf den Krankheitsverlauf von Menschen mit psychischer Erkrankung.
0: Ja. Und es ist ja nicht zu verstehen, warum Abschiedsbriefe auszugsweise veröffentlicht würden. Das sind ja doch sehr intime äh, Informationen an die Hinterbliebenen. Oder äh, warum man überhaupt über Tötungsmethoden spricht, wenn wir jetzt zum Beispiel den Suizid am Atasee genau. betrachten.
3: Genau, Genau. Es wird dagegen eben was unternommen auch, also da gibt es ein tolles Projekt, ein längeres Projekt, wo man Medienempfehlungen ausgearbeitet hat, wo Aufklärung stattfindet für das Thema und sensibilisiert wird für den Journalismus. Das kann man auch online finden unter www.stigma-frei.at. Meine Wahrnehmung ist aber, dass das noch zu wenig ist.
0: Woher glauben Sie, kommt denn das überhaupt, wenn man sich beim Skifahren den Haxen bricht? Dann ist das irgendwie lustig für alle Angehörigen. Dann darf man am Gips unterschreiben und dann ist das eigentlich eine tolle Geschichte. Mhm. Wenn man aber jetzt nach Hause käme und sagen würde, boah, ich bin so unfähig, ich schaffe nicht einmal die Abfahrt, was bin ich für eine Loserin oder ein Loser? Dann wird man mhm. schief angeschaut und die Leute meiden einen. Warum ist zwischen physischer und psychischer Gesundheit so ein großer Unterschied in unserer Gesellschaft? Haben Sie da eine Idee?
3: Naja, es ist so, dass einfach so viele Vorurteile in dem Bereich sind, die sie schon über ich sag, Jahrhunderte und so weiter ziehen. Ja? Und die ziehen sie recht gut weiter durch. Ja? Die sind eben so Vorurteile wie man bützt sich das nur ein, ähm, man ist faul, man soll sich zusammenreißen, dann geht das alles. Ja? Und das Schlimme daran ist, dass man das als ähm, Mensch mit psychischer Erkrankung auch noch für sich wirklich aufnimmt. Ja? Ist die sogenannte Selbststigmatisierung. Ja, die hat bis jetzt noch nicht wirklich so viel Gewicht gehabt, aber man kommt immer mehr drauf, dass das, das Ganze noch mehr verschlimmert. Ja, dass die Stigmatisierung eigentlich zur eigenen Erkrankung wird. Ja, und ja, die Bevölkerung gar nicht weiß, was sie damit anrichtet. Ja, durch diese ständigen Vorurteile, die vor allem da sind, weil Berührungsängste da sind, weil es einfach schwer zu verstehen ist. Ja. Und das ist also der Grund, warum wir sagen, es müssen viel mehr Menschen, die betroffen sind von einer psychischen Erkrankung, sobald sie genesen oder stabil sind, an die Öffentlichkeit gehen ja, und darüber aufklären, wie fühlt sich das an, ja? wie lebe ich mit einer Erkrankung, ja? warum braucht man von mir keine Angst haben, warum bin ich ungefährlich. Es ist in Österreich so, dass es kaum Zahlen dazu gibt. Ja, es hat sich noch nie jemand darum gekümmert, ja, dass es für die Bevölkerung dann vielleicht einfacher ist, wenn das durch Zahlen einfach untermalt ist. Ja. Und man sagen kann, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so und so viele Menschen mit schizophrener Erkrankung gibt, ja, aus dem schizophrenen Formenkreis. Und dass ein Großteil zum Beispiel Menschen mit Depressionen, vor allem auch Erschöpfungsdepressionen, aus der, also da bestehen. Und dann wird das Ganze auch viel sichtbarer. Ja? Und daran arbeiten wir eben, dass das auch passiert.
0: Das ist ja der Grund, warum Ihr Verein Lichterkette überhaupt gegründet wurde. Und Sie als Betroffene haben hier diverse Angebote. Ein bisschen was haben Sie schon berichtet über die Aktivitäten rund um Internetnutzung. Welche weiteren Angebote, Initiativen hat denn die Lichterkette schon gesetzt?
3: Also es ist so, dass wir zur Aufklärung Vorträge anbieten, auch eigens erstellte Workshops, die von, immer nur von Betroffenen umgesetzt werden. Also ich nenne mich in dem Fall nicht Betroffene, ja, weil Betroffene hat ja auch schon wieder so etwas Negatives, ja, sondern wir und also ich nennen uns Erfahrungsexperten, ja, weil wir einfach Experten sind mit unserer eigenen Erkrankung. Ja. Es handelt sich da um Selbsterfahrungsvorträge, die immer so ein bisschen einen Blick ins eigene Leben geben können. Ja, und die Workshops sollen auch also ein bisschen Einblick in die Welt der psychischen Erkrankungen geben, wobei wir sehr darauf achten, dass wir nicht so wie im medizinischen Sinne mit Diagnosen arbeiten, weil das ist natürlich ganz wichtig, es ist für das medizinische System ganz wichtig, es ist zur Behandlung wichtig, aber für die Bevölkerung, für mein Umfeld, ja, für, wenn ich jemanden in der Familie oder so habe, sind diese Diagnosen nicht so wichtig, weil es sind sowieso so extrem unterschiedlich. Ja. Da gibt es in einer Diagnose so viele Möglichkeiten. Ja. Dann gibt es oft nur mehrfach Diagnosen, die sich überschneiden. Also dann muss ich ja selbst Medizin studiert haben, ja, dass ich da wirklich durchblicke, ja, was Ärzten selbst oft wirklich schwer fällt. Ja. Und da ist es einfach so, dass es besser ist, mit der Symptomatik zu arbeiten. Ja, weil das ist auch das, was einem begegnet. ja, dass ich jetzt nicht sage, okay, das ist eine bipolare Erkrankung, ah, das sind die, ja, die, wenn sie in der Manie sind, so lustig sind, ja, was leider nur teilweise zutrifft, ja, das kann schon sein, aber hat meistens einen ganz einen schlimmen Ausgang. Aber es ist einfach wichtig, dass die Leute erkennen, okay, da ist eine Symptomatik und wie gehe ich jetzt mit dieser um? Ja. Egal ob bipolare Erkrankung, ob Borderline, ob Depression, wie auch immer. Ja. Und das versuchen wir auch, in dem Sinn, nicht nur zu veranschaulichen, sondern auch nachfühlen zu lassen. Ja. Da haben wir, mein Mann und ich noch, ja, haben wir Gegenstände gesucht, ja. zum Beispiel Gewichtswesten. Ja, die das Gefühl vermitteln, wenn man sich hinlegt am Boden ja, und dann versucht, mit dem Ganzen aufzustehen, dass das ziemlich anstrengend ist. Ja. Das kann jetzt natürlich nicht widerspiegeln, wenn das jeden Tag passiert. Ja. Das ist dann noch einmal ganz was anderes. Aber es gibt ein gewisses Gefühl, ja, wie es sich anfühlt. Ein so ein Symptom von möglicherweise 20 oder mehr. Ja. Und da lassen wir einem ein paar Dinge nachfühlen, ja, präsentieren dann auch, dass eben all diese Symptome bei ein und derselben Person vorkommen kann. Und dann merken die Teilnehmer auch, puh, das ist ganz schön viel. Ja, und es ist ganz schön belastend.
0: Heute bei 365 die Gründerin und Vorsitzende des Vereins Lichterkette, Brigitte Heller was Sie im Vorgespräch schon berichtet haben. Sie machen aber keine Therapien, weder diese Workshops noch die Telefonate, die Sie mit interessierten oder mit, ich sage jetzt trotzdem noch Betroffenen, mit Menschen, die halt auch psychische Sorgen haben oder Belastungen, sondern Sie tauschen sich nur aus und Sie wollen einfach mehr Wissen in die Welt tragen. Mental Health Literacy, wie das auf Neudeutsch heißt.
3: Genau, genau, darum geht es uns. Und es geht uns auch darum, dass. Es gibt mittlerweile so viele Erfahrungsexperten, ja, die auch schon spezielle Ausbildungen gemacht haben, ja, die unterstützen könnten. Leider wird es bis jetzt noch zu wenig unterstützt, auch finanziell zu wenig unterstützt, dass diese teilweise Selbsthilfeorganisationen und Interessensvertretungen auch wirklich gut finanziell abgesichert sind, damit sie auch nach außen hin, dass sie auch Öffentlichkeitsarbeit machen können und, und, und. Das wäre aber so wichtig. Ja. Und es ist also so das, was wir da, um so wieder ein bisschen zurückzuschwenken, was wir machen, in der politischen Arbeit versuchen umzusetzen. Ja. Diese Forderungen danach, dass Selbsthilfe und eben dieses Peer-to-Peer-Arbeiten so wichtig ist, weil es einfach unter Betroffenen, also es gibt ja nicht nur in unserem Bereich, ja, sondern auch in anderen Bereichen von Erkrankungen und Behinderungen, wo man einfach merkt, man kann sie gegenseitig, wenn man betroffen ist, einfach viel besser unterstützen.
0: Von wem werden denn Sie unterstützt und wie finanziert sich die Lichterkette?
3: Der Verein selbst finanziert sich von keinen Unterstützungen, weil mir einfach aufgrund jahrelanger gewerkschaftlicher Tätigkeit ganz wichtig war, dass wir uns von niemandem abhängig machen. Wir finanzieren uns selbst durch die Vorträge, durch die Schulungen, durch natürlich die einen oder anderen Spenden ja und durch andere Zuwendungen, wo wir einfach die Möglichkeit haben, zum Beispiel Räumlichkeiten zu nutzen und, und, und.
0: Jetzt sind wir ja da bei einem Podcast, wo es auch um Kommunikation oder vor allem um Kommunikation und Medien und Journalismus geht. Und da spielt ja die Sprache immer eine große Rolle. Und auf Ihrer Seite habe ich auch entdeckt, dass Sie sich um Überschriften oder Schlagzeilen sozusagen Gedanken machen, weil wir sehr schlampig mit der Sprache umgehen, gerade was psychische Gesundheit betrifft.
3: Genau, genau. Es hat eben auch mit sehr viel... Überlieferung zu tun, ja, dass gewisse Wörter einfach, da wird gar nicht drüber nachgedacht, ja, was der jemanden mit einer psychischen Erkrankung, wie schmerzvoll die sind. Ja. Und das ist eben auch, weil es halt sehr viele nicht durch eigene Erfahrung nachempfinden können, können sie das auch nicht nachvollziehen. Ja. Und darum ist es also schwer, diese Sprache zu ändern. ja. Da haben wir von politischer Seite her, also von sozialpolitischer Seite her, die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen, weil wir bei der Gründung durch den österreichischen Behindertenrat unterstützt werden, der uns eine Vernetzung im sozialpolitischen Bereich bietet. dass wir zum Beispiel auch eingebracht haben, dass es so unheimlich wichtig wäre, in den Schulen, sogar in den Kindergärten anzufangen, für psychische Gesundheit zu sensibilisieren die Möglichkeit zu bieten, ein eigenes Schulfach. Ja, es gibt das in den nordischen Ländern schon, ja, wie man es nennt, Achtsamkeit oder wie auch immer, ja, wie es genannt werden soll. Es geht einfach darum, sich schon als Kind mit psychischer Gesundheit zu befassen. Und ich denke mal, dann ist automatisch auch später das Wording nicht mehr das Problem, ja, weil man einfach mit dem groß wird, ja, wenn man einfach wie achtsam man mit der Sprache umgeht und umgehen lernt.
0: Sie erwähnen die skandinavischen Staaten, das ist ja meist ein gutes Beispiel, wie man miteinander umgehen könnte. Haben Sie andere Beispiele aus Nachbarländern auch noch, wo ein Best Practice zu kopieren wäre? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, damit haben wir uns bis jetzt noch gar nicht
3: beschäftigt. Ja. Also wir haben einmal gesehen, es gibt in Österreich so viel. Einfach einmal anzufangen ja, zu tun, ja. wobei da sehr viel Arbeit überhaupt auch durch Selbsthilfeorganisationen basiert, ja, die bis jetzt schon wirklich intensiv daran gearbeitet haben. Wir haben versucht oder wir versuchen noch ein paar Lücken zu füllen, weil es gibt ja unendlich viele Themen ja, in dem Bereich und es ist einfach so, dass wir das erst aufbauen müssen, ja, dass wir erst schauen müssen, dass wir auch Leute haben, die besser Englisch kennen wie ich ich bin überhaupt kein Profi darin, also ich bin ein voller Sprachenfan und natürlich auch Interesse hat, sich mit anderen Ländern auseinanderzusetzen. ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ja, um das natürlich auch sozialpolitisch einzubringen, aber ja, es geht nicht davon. einmal.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit Antonia Kesselring. Sie ist verantwortlich für die Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien, Folge 138. Oder das Gespräch mit Oliver Scheibenbogen vom Anton-Brocksch-Institut, Folge 539. Oder das Gespräch Folge 380 mit Paul Plener. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH in Wien. Noch eine Frage wieder zum Wording oder eine Nachfrage zum Wording. Sind die Menschen, die diese Erfahrungen teilen, wie Sie sie beschrieben haben, denn überhaupt als krank zu bezeichnen in einer Gesellschaft, wo doch jeder Stärken und Schwächen hat? Also ich hadere auch schon inzwischen nach Jahren, wo ich mich auch mit dem Themenkreis ziemlich beschäftige, eigentlich damit, das als krank zu beschreiben, wo es doch normal ist, dass jeder von uns Sorgen hat, oder? Das ist zweifellos richtig
3: ich sage es jetzt einmal medizinisch, ja, vom medizinischen her gibt es eine internationale Klassifikation, den sogenannten ICD, wo festgelegt ist, wann handelt es sich um eine Erkrankung und warum nicht. Ich sehe das als Betroffene so, dass ich sage, es wird dann für mich eine Erkrankung, wenn es mich in meinem Leben, in meiner Teilhabe am Leben, in der Gesellschaft einschränkt, massiv einschränkt. Ja. So vom Philosophischen her, sage ich jetzt da ganz leise, es hört eh niemand in einem Podcast, hat mein Arzt gesagt, er würde sich wünschen, ja, noch viel mehr solche Patienten zu haben, die so umgänglich sind, ja, so intelligent, so einfühlsam. Ja. Er hat immer wieder das Gefühl, dass ihn das erdrücken würde, wenn die ganzen zu ihm kämen, die nicht krank sind.
0: Und man kann doch auch nicht verstehen, warum jemand, der zum Beispiel Waffen produziert, und da gibt es ja einen großen Produzenten in Österreich, dass der überhaupt schlafen kann. Der muss psychisch krank sein, wie der verdrängt, dass er Mordinstrumente herstellt, oder? Ja,
3: das kann man durchaus so sehen. Ich ja.
0: komme nicht zuletzt deshalb zum Schluss noch zu diesem Gedankengang, weil ja, das ist total toll, dass wir uns über Symptombekämpfung unterhalten. Aber welche gesellschaftlichen Veränderungen bräuchten wir denn, damit es gar nicht zu so vielen, und dann nennen wir es halt nach der WHO-Einordnung, dann doch Krankheiten kommt?
3: Gesellschaftlich wäre es wichtig, von dem wegzukommen, mit dem ich aufgewachsen bin. Man herz zwar immer wieder, dass es eigentlich nicht so sein soll, aber es ist leider so, man lebt, um zu arbeiten, um zu leisten. Ja. Leistung steht im Vordergrund ja, und das ist Ganze Übel. Ja. Leistung, Geld, Macht. Ja. Das ist genau das, das die psychische Gesundheit kaputt macht.
0: Also das bedeutet, wir brauchen ein anderes Bildungssystem, wo es nicht darum geht, dass die Schwächen abgeprüft werden, sondern die Talente gefördert. Wir brauchen eine wirtschaftliche Sicherheit für die Menschen, damit sie nicht darüber nachdenken müssen, wie sie die Miete und die Ausbildung zahlen sollen und das Essen. Ich persönlich bin ja fürs bedingungslose Grundeinkommen. Die Gewerkschaft ist da leider gar nicht so dafür, was mich immer ein bisschen traurig macht. Aber ich hielt das für eine sehr, sehr gute Einrichtung, um das Selbstwertgefühl der Menschen zu stärken.
3: Ja, politisch muss man natürlich aufpassen. Ja? Aber man kann dem Ganzen ja auch einen anderen Namen geben ja? und sagen, es ist einfach wichtig, dass jeder Mensch sich das Leben leisten kann. Ja? dass es einfach möglich ist, ohne zu viel zu arbeiten, ja, dass man wirklich sagt, ich muss ständig Angst um meine Existenz haben, dass einfach das Notwendigste abgesichert ist. Wie man das dann nennt, ja, unter welchem Deckmantel das Ganze fällt, ist eigentlich völlig egal. Ja. Wichtig ist, dass diese Absicherung ist. Und ich bin davon überzeugt, wenn man da oft von der wirtschaftlichen Seite her so die Angst hat, na, da geht ja gar niemand mehr arbeiten. Das ist sicher nicht der Fall. Ja? Weil der Mensch braucht für sich Bestätigung. Ja? Der braucht es einfach, ich sage jetzt gar nicht, etwas zu leisten, aber etwas zu tun, sich zu beschäftigen, etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Ja? Ich habe das auch bei mir gesehen. Ja? Wenn man krank ist, gibt es dann die Beschäftigungstherapie, die Österreich auch nicht so super gelöst ist, wenn man sagt, dass wirklich jemand genau hilfreich das machen kann, was ihm hilft, ja, was ihn weiterbringt, ja, was ihn bestätigt. Und ich hätte eigentlich die Möglichkeit, gar nichts zu tun. Nur gar nichts zu tun, überhaupt keinen Lebensinhalt zu haben, das funktioniert einfach nicht. Ja. Man braucht irgendwas, das einem gut tut, wo man sich Ziele setzen kann, wo man sagt, okay, das habe ich gut gemacht oder auch von anderen hört, das habe ich gut gemacht. Das ist ganz was Wichtiges, das fällt in unserer Gesellschaft auch total unter den Tisch, ja, Dinge einfach zu bestätigen, äh, zu loben, ja, wertzuschätzen vor allem.
0: Sie sprechen mir in so vielen aus der Seele und das heißt, bei der Lichterkette wird es dann bald auch gesellschaftliche Vorschläge geben, wie wir uns verbessern können. Da nehmen wir das Bildungssystem in Angriff, da nehmen wir die Arbeitswelt in Angriff, da nehmen wir die Demokratieweiterentwicklung in Angriff und natürlich zum Schluss noch einmal zurückkehrend zum Anfang die Medienkompetenz. Stichwort Medienkompetenz, am Schluss noch die Frage, mit welchen Medien beschäftigen denn Sie sich und wo fühlen Sie sich auch wohl, wo haben Sie nicht die Sorge, dass da über Erfahrungsaustausch, wie Sie ihn erlebt haben oder Erfahrungen, wie Sie sie gemacht haben, undifferenziert und schlagzeilenartig berichtet wird?
3: Ja, also grundsätzliche Angst muss man immer haben, sage ich jetzt einfach einmal. Da hätten wir auch die optimale Lösung dazu, denn nicht nur in Schulen allgemein soll man sensibilisieren und schauen, dass man achtsamer damit umgeht, sondern auch im Journalismusbereich, in den Schulen schon. Ja. Anfangen für das Thema noch mehr zu sensibilisieren. Wir bieten da eigene Sensibilisierungstraining eben an, ja, damit auch hier das Verständnis dafür da ist, dass es eben nicht immer wichtig ist, genau das zu berichten, was derjenige nicht hören will, sondern also das Bewusstsein, wie sehr man Menschen mit psychischer Erkrankung auch schaden kann durch gewisse Berichte. Ja. Und das gelingt, denke ich immer, sicher besser, wie man das näher an den Betroffenen hat ja, und das miterleben kann, wie sich das verhalten kann. Ja. Also dann würde ich mich ganz sicher fühlen.
0: Vielen Dank für Ihr Engagement, vielen Dank für Ihre Zeit und die Expertise und toll, toll, toll für die Lichterkette. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.